0: Добрый вечер, друзья! С вами информационно-развлекательный портал «Вечерний Балмер». С вами Денис и Сережа. Мы возвращаемся в привычный ритм выпуска эпизодов. Больше не будет таких долгих задержек. Добрый вечер!
1: Сегодня вторник, и у нас элитная подборка новостей за прошедшую неделю. Первый выпуск был довольно радостным. Вам сказали, что мы соскучились. И это действительно правда, потому что буквально... Сегодня утром мы только выпустили восьмой эпизод, а сегодня вечером мы уже сидим и записываем девятый. Вечерний Балмер. Начнем с того, что, э, начиная с 1 апреля, а это не шутка, АБН МРО, это довольно крупный голландский банк, если вы не знаете, перестает начислять сберегательный процент на счета пользователей с положительным балансом. То есть... Э, если у вас были на сберегательном счету деньги, вы за них получали какие-то, там не помню, жалкие полпроцента или что-то вроде того. А с 1 апреля вы перестанете получать вообще какие-либо деньги.
0: Какие полпроцента? Там 0.03 было, и оно падает каждый год. Падало до этого. Но теперь даже этого не будет. <связь> да, все, фигушки. Они 0.03%
1: годовых, кстати. А если у вас на счету случайно больше, чем 2,5 миллиона евро то вам даже придется платить, и вот тут уже точно придется платить полпроцента годовых. Нидерланды, кстати, не первая из западноевропейских стран, где внедряется подобная практика. Э -э -э насколько я понимаю, банки теряют очень большие деньги на депозитах частных вкладчиков. По большому счету, вот этот шаг говорит о том, что им не нужны депозиты от частных вкладчиков. И Швейцария, Дания, Германия и, по-моему, даже Англия. Тоже уже берут деньги за депозиты гражданских лиц, в каждой стране это начинается с разной суммы, но в общем, в целом тенденция очень четкая, причем финансовые аналитики говорят о том, что она будет только продолжаться.
0: Вот я нифига вообще не финансист, но у меня есть несколько версий происходящего, и все они, к сожалению, вообще не развлекательны, а как бы подтверждают суть вещей. Первая версия заключается в том, что государство таким образом стимулирует экономику, чтобы вы крутили ваши деньги во всяких интересных сферах. Вкладывали куда-то, открывали бизнес и так далее. Вторая версия заключается в том, что все банки в Европе должны хранить какую-то часть денег в Большом Европейском банке, я был Европейский Центральный банк, и а, это им жутко невыгодно, потому что таким образом они не крутят эти деньги в своих инвестициях, а просто это мертвый груз для них. Поэтому они всеми доступными средствами пытаются избавиться от этих денег, куда-нибудь их деть, при этом а, чтобы вы оставались их лояльным, лояльным клиентом.
1: Интересно, что они рассматривают варианты, при которых э, ты будешь как бы, деньги вкладывать в банк, но, тем не менее, дальше будут работать какие-то программы, где эти деньги будут работать ну, через какие-то другие вклады в, в, те, в тех местах, где они приносят прибыль. Интересный
0: факт заключается в том, что более 3000 э, человек имеют э, в своем распоряжении аккаунты с более чем двумя с половиной миллионов евро на счету с этими деньгами. Зачем им столько денег? Ну, почему они никуда их, ну,
1: не... — Я думаю, это мелочь, которая осталась у них после вкладов и прочего. Такое, на, знаешь, как э, мелкая касса. Нет, не знаю, к
0: сожалению.
1: Я сказал Сереже и я, заплакал. Я бы с удовольствием
0: знал, что такое, когда два с половиной – это мелочь, которая у тебя осталась. Слушай, ну,
1: я не помню, было ли у нас, но в, в прошлом году в новостях проскакивало, что огромное количество миллионеров официально зарегистрировано на, на сайтах муниципалитетов.
0: А что это значит?
1: Но это значит, что мы с тобой нищеброды
0: не понимаю. Объясни, как пятилетним.
1: Ну, что, в общем, и в целом Нидерландии... В Нидерландии. В общем, миллионеров много в Нидерландах.
0: Это понятно. Собственно, поэтому
1: я даже был удивлен, что есть всего три счетов. Вот.
0: А типа, может быть, они полдня назад положили, и через полдня купят на них что-нибудь, ну, там, серьезное. Яхту, квартиру что там богатые люди покупают. Слушай, а
1: может, это вот эти счета, которые используются для отмывания денег во всяких махинациях, то, что как раз вот у нас проскакивало раньше?
0: Вот это интересная мысль. То есть все это мошенники, да? Так мне гораздо спокойнее будет спать сегодня. Спасибо. Теперь я буду думать спокойно. Их скоро арестуют и вернут законным владельцам. Да,
1: налогоплательщикам. Ну все, давай не будем дальше грустить по этому поводу.
0: Я бы еще поговорил. Вдруг, знаешь, вот нужно визуализировать успех. Вот я так, говоря о том, как представляю, как у меня 2,5 миллионов на счету, и как я буду с удовольствием платить эти 12,5 тысяч евро. Да, на досуге я посчитал, сколько. Отлично. 8 голландских ресторанов добавилось в этом году в список Мишлена. Общее количество ресторанов увеличилось на 1. То есть 7 убрали, значит? Да, там 5, 5 потеряли свой статус, 2 перестали существовать, вот, и еще, наверное, что-то случилось, получается, а, ну все, правильно, 5 плюс 2, 7, я математику умею, вот, причем один перестал существовать трехзвездочный, что грустно, Уга. потому что трехзвездочные это вообще самые элитные и крутые места. Вот, но владельцы после 17-летнего опыта владения этим бизнесом просто сказали, что они теперь будут другие какие-то исследовать сферы. Например, а,
1: откроют донор-кебаб какой-нибудь. Здесь, <связь> да-да-да. <связь> сеть, сеть
0: ход, ход дожных забегаловок. Из интересной информации появились ресторан в Амстердаме «Графит by Peter Gast». Я смотрел, что там за ресторан, кстати, мне было так, как я, мне интересны такие штуки. Графитом Вообще. кормят? Нет, там в основном си-фуд, как, как ни странно. И вроде не сильно дорого, кроме, только есть большая разница с пробным меню, которое стоит 150 евро почему-то, хотя отдельные блюда, вроде ничего.
1: А ты говоришь, зачем 2,5 миллиона на открытом счету? Давай не будем, а грустным поехали. Хорошо, извини.
0: Не, а кстати, вот подожди, мне было интересно, а ты вообще как относишься к высокой кухне? Потому что Мишленовский ресторан, как правило, это с налетом на высокую кухню.
1: Я думаю, что это явно не место утолить голод. Вопрос новых ощущений, новых впечатлений. Ну, почему нет? По-моему, очень неплохо.
0: О, ну, вот, опять уныние, опять я стою согласен, и не поспорим с тобой. Но я на самом деле раньше относился со смехом, я вообще не мог. У меня в голове не укладывать, как можно потратить сколько-то там энную сумму на. Ужин в ресторане, при том, где еды мало дают, и вообще непонятно какая. Но, как Денис и заявил, это действительно опыт. И, кстати, к удивлению, после 11 миниатюрных блюд ты как-то и наедаешься. Не знаю, может быть, это как бы психология того, сколько ты отдал денег за это?
1: Да мне кажется, он... это как раз физиология, потому что обычно это же занимает довольно много времени, а да. мозг твой получает сигнал от желудка только через 20 минут, что он насытился. Так кстати...
0: Кстати, про тип of the day. Совет от профессионального посетителя Мишленских ресторанов, когда вы идете в мишленский ресторан и берете там себе меню, ну, вот это а как это называется? Аля я имею в виду, когда ты приходишь и тебе вот дают, а, что. готовы.
1: Как это? Как это будет по-русски?
0: I don't really know, but uh, listen, Короче, uh, когда вы идете в, в ресторан и uh, вот это заказываете. Вот это да. все. От, от шеф-повара себе вот этот обычный у них... Э, meal of the day. Денис, явно часто бывает. таких Там еще Kids meal, meal of the day. Картошку брать будь. Не, ну вот когда вы идете и заказываете, там, как правило, есть wine pairing. И вот этот wine pairing, если взять его в обычном виде, наклюкайтесь... Поэтому берите по половине бокальчиков. Во-первых, половина бокальчиков это на самом деле не половина, а там процентов 65. А во-вторых, это дешевле. И в-третьих, ничего не теряйте совершенно. Я вот все время полный бокал, все равно не успеваю между блюдами прикончить. Так что такой совет. Удачного вам посещения. Отличный опыт, новый экспириенс. Романтично, красиво, вкусно. Стильно, молодежно.
1: Если вам э, глубоко претит концепция высокой кухни, и вы желаете просто утолить голод, то э, я думаю, что вы пользуетесь доставкой пищи на дом хотя бы иногда. По крайней мере, статистика, которую предоставляет Takeaway.com э, говорит нам о том, что и в Германии, и в Г Нидерландах, в ГНИДЕРЛАНДАХ, это еще одно коверкание. ГНИДЕРЛАНДАХ! Выросло количество заказов у сервиса. Причем... Если в Нидерландах это довольно скромные 16%, то в Германии это целых 113%, что довольно много, мне кажется.
0: Ну, я предлагаю тебе в лучших традициях портала Вечерний Баумер поспекулировать на тему, почему это происходит. Ну, во-первых, люди не хотят идти в мисленовский ресторан. Прекрасная идея. Давай следующий. Очень мне нравится, что твои идеи всегда в контексте
1: текущего выпуска. Вообще обожаю эту черту. Мне кажется, это круто. Спасибо, Сережа. Слушай, я думаю, что, ну, по крайней мере, из моего опыта, я вижу, что количество ресторанов, которые предоставляют услугу доставки, растет. Так. Соответственно, выбор того, что можно заказать домой, он все время увеличивается, что не может не способствовать росту. О, я бы еще с удовольствием
0: с вами поделился своими любимыми да, да, ресторанами на доставку, но реклама у нас не поощряется. Поэтому...
1: Плюс, на вдруг, например, вы нас слушаете из Мастрихта где-нибудь или из Индховена?
0: Ну да, я вам тут буду...
1: дифферамбы выспевать. Да. Воспевать. да. да. Ну, например, при...
0: можно... Если бы это, конечно, был ФИБО, то она везде работает. Нет, не FIBA. кстати,
1: ФИБА это чисто амстрадамская тема.
0: Серьезно. Вследствие фактологической проверки было установлено, что организация Febл в настоящее время насчитывает 74 филиала, 60 из которых являются франшизами, и только около 30% находится в городе Амстердам, тогда как все остальные разбросаны по всем Нидерландам.
1: А ты знаешь, почему называется ФЕБ? понятия не имею. Потому что первая открылась на Фердинанд Боллстрат. Не сократили Фе, Бо.
0: Ты только что увеличил ценность выпуска подкаста в 80 тысяч раз. <музыка> Электрокары 2020. Электрокара это у нас наша любимая новость с товарищем Денисом. Видимо, потому что у меня есть такое подозрение, что Денис скрытно собирается себе прикупить какой-то электрокар.
1: Я бы с удовольствием mm -hmm. сделал это даже открыто, но, к сожалению, пока не могу себе этого позволить.
0: Он, он как-то более э, терпко дышит, когда мы начинаем говорить. Терпко детство.
1: дышит, <свят>
0: упруго. Короче, электрокары до 2025 года освобождены от дорожного налога. Э, покупатели электрокаров стоимостью до 45 тысяч евро будут платить 8% э, годовых. Свер... годовых. А нет, сверх да, налог. Типа VAT, как мы расшифровали в вольном стиле а, информацию, которая одна и та же везде на всех новостных сайтах, включая а, официальное агентство. Нет, не, не официальное, все, проехали. Так вот, 8% налог на покупку вместо 4, то есть два раза увеличили а, на дешевые электрокары. А покупатели машины стоимостью выше 45 тысяч будут платить, как все, 22%. Интересно, почему? И, в, и снова начинается рубрика сп «Спекулянты». <свят>
1: <свят> ну, это правда интересно. То есть, э, видимо, есть очень четкие какие-то цели, которые... Ну, то есть мы знаем с тобой э, определенно, что Нидерланды э, стараются увеличить количество продаж электромашин, электромашин, но... Почему только, например, тех машин, которые меньше, чем 45 тысяч евро стоят? Почему на более дорогие электрокары это не распространяется? Они же, они же не, не то, что они хуже для окружающей среды.
0: Цель вот этой налогового дискаунта, цель налогового дискаунта в том, чтобы популяризировать электрокары, сделать их машиной по умолчанию.
1: Для этого они должны быть дешевыми.
0: Для этого они должны быть дешевыми, но, видимо, они перестарались с этой мерой настолько, что не успевает инфраструктура справляться, например.
1: Либо, либо они таким же, например, может быть, даже параллельно с этим, они пытаются э, сделать так, чтобы производители электрокаров больше делали машин в нижнем сегменте рынка. Угу.
0: Мне только интересно, насколько важен голландский рынок для производителей электроавтомобилей.
1: Ну, Ты... мне кажется, что в целом Европа очень важна, по крайней мере, для Теслы. Потому что раскатана огромная сеть зарядок по всей Европе, вплоть до границ Украины. И, и она такая довольно крупная, эта сеть, я смотрел. В Норвегии огромное количество Теслы продается там, вообще, по-моему, уже чуть ли не три четверти машины это Теслы.
0: — Да, их там очень много действительно. В...
1: — В Нидерландах уже открыт даже завод.
0: — Действительно интересно, к чему это разграничение. Я думаю, что был бы, был бы у нас контакт какого-нибудь официального представителя налоговых этих законотворческих организаций, он бы нам легко разъяснил это, потому что вряд ли это закрытая какая-то секретная информация. —
1: ну, в прошлом выпуске ты Грети в Твиттере писал. Я думаю, в этом ты можешь спокойно Илона написать. А узнать Илон, его, не... И узнать его позицию по этому поводу. Собирается ли он больше дешевых электрокаров привозить в Голландию, Нидерланды.
0: Илон, кстати, на соточку, я уверен, что он знает, зачем так делает ä, правительство Голландии. Я практически уверен, что он догадывается, по крайней мере.
1: Илон, красавчик.
0: Опаньки, у нас а, opinions, поехали в подкасте. Нет, не красавчик. Ладно, ладно, красавчик. Ну
1: хорошо. Поехали дальше. Следующая новость, честно скажу, меня немного шокировала. Я абсолютно случайно наткнулся на нее, и сначала даже как-то ее упустил из виду, а потом вчитался и... Глаза мои расширились. В общем, новость звучит так, что за последние 10 лет из лагерей беженцев в Нидерландах пропали 2500 детей. Что происходит на самом деле? Это то, что управляющий орган по делам беженцев сообщает, что часть этих детей, видимо, поехала искать свои семьи в стране или за ее пределами, но часть из них также могли стать жертвами human trafficking или проституции. И в общем и в целом они ничего с этим поделать не могут. Также они говорят о том, что довольно часто вокруг этих лагерей беженцев они видят подозрительные машины или подозрительных людей, и иногда они могут сообщить их номера, если они их видят. Но кроме этого у них, по-моему, нет каких-то средств влияния.
0: Но на самом деле новость пугающая какая-то. Как-то половиной тысяч детей пропали. Это же как то Кошмар.
1: Ну, меня вообще больше всего смущает в новости то, что они говорят, что ну, а мы ничего сделать не можем с этим.
0: Они же не могут закрыть детей, чтобы они никуда не выходили. Это тоже какой-то бред. Это же не тюрьма у них, там, этот рефьюджи кемп Соответственно, что они могут сделать? По большому счету? Как бы ты... Давай, ты главарь... Главарь. Глава вот этого лагеря. Ты узнаешь эту новость. Нет, ты... — Ничего себе. — Ну серьезно. Я не знаю,
1: честно тебе сказать, я не знаю, как у них это устроено все. Но мне кажется, их перемещение ограничено, по крайней мере, пока они не получают официальные документы и не зарегистрированы в одном из муниципалитетов. Ну, по крайней мере, так мне казалось бы логичным.
0: — Перемещение ограничено. То есть они не могут покидать территорию лагеря? — Например. — С трудом себе представляю, Закрывают их там, что ли? Это же дети. — это невозможно никак ограничить, только если физически не за закрыть двери на замки.
1: Ну, блин, если ты знаешь, что вполне себе вероятно, что большая часть из них попадает в руки преступников, то, ну, мне кажется, это как-то должно быть как минимум тревожным таким, не звоночком, а звонком.
0: Ну да, ну две с половиной тысячи детей, это, конечно... Пугающая цифра. Это, не конечно,
1: не за последнюю там, неделю или месяц. Они говорят, что это за в течение последних 10 лет, но тем не менее. Даже если это 250 человек в год. Получается, один
0: человек в день пропадает практически. Ну, ну, фактически грубо каждый грубо день
1: пропадает один ребенок. Да.
0: Просто поставьте человека на улицу, пусть посмотрит, куда он идет, и все.
1: Но мне кажется, они что-то должны с этим делать, они а просто сообщать номера машин в полицию.
0: Да, вот э, меня удивляет, что в современном мире, где у нас повсюду есть везде камеры, там, не знаю, всякие средства, у всех есть телефоны, даже, наверное, у детей из лагеря беженцев, я так понимаю, у некоторых хотя бы точно есть. Как-то отследить что-то. Короче, мутная новость. Не нравится она мне, Денис.
1: Ну вот и мне не нравится. Но мне кажется, что молчать они тоже не надо.
0: Ну не, я не к тому, что давай не будем говорить, я к тому, что...
1: Ну, Что-то здесь да, не это. явно не работает. Нечисто, нечисто. Причем не знаю зачем, но они привели список стран, откуда эти дети. И это Афганистан, Марокко, Алжир Албания, Эритрея, Сирия, Вьетнам.
0: Амстердам запускает пилотную программу помощи молодым людям с погашением их долгов в обмен на обещание работать или... Обучаться чему-то. Под критерии программы попадает около 20 тысяч молодых людей, 18-27 лет с проблемными долгами, теми, что они не смогли погасить в течение трех лет. Долги, заявляет Амстердамский городской советник, не позволяют им найти себе жилье. Еще эти молодые люди часто забрасывают учебу, опять же, в связи со своим тяжелым финансовым положением. Подобные программы уже пробовали в Гаге и еще в каком-то городе. В Утрихте вроде. В Утрехте, спасибо, Денис. В нее входит перевод долга в специальный банк городского совета и еще дополнительно дают 750 евро для того, чтобы погасить долги. Дальше были мутные детали этой программы, о которых я до конца не разобрался. Но суть в том, что 150 юношей и девушек могли бы полностью очиститься при помощи этой программы. Конечно, это все звучит прекрасно и здорово, но при этом странно. К сожалению, новости не указываются о том, откуда у этих молодых людей долги, и я так понимаю, что иногда довольно большие. Я сначала подумал, что это а, типичная история для американских долгов молодых людей, когда они за обучение торчат там сотни тысяч долларов. Но здесь, судя по всему, это не совсем то. Вот. Я не знаю, есть ли такой анализ. Что ты думаешь, Денис?
1: Я думаю, что в целом эта идея здравая. Вопрос, как обычно, всегда стоит реализации. То есть э, мне, например, не очень понятно определение проблемные долги. Что такое проблемные долги? Мне а, кажется, ну это... что для молодых людей 18 лет все долги проблемные.
0: Не, ну там э, есть очень четкое определение этого. Это те долги, которые они имеют в течение трех лет и, ну, и не гасят. То есть они не уменьшаются у них. То есть ты должен 10 тысяч евро куда-то, и в течение трех лет ты не уменьшил этот долг. Это уже считается проблемным. Так я понимаю.
1: Слушай, ну если это будет работать, это будет здорово.
0: Есть очень часто расхожее такое мнение, что типа за счет честных налогоплательщиков решаются проблемы какой-то специфичной группы людей, и это у, не, у некоторых из-за этого... Значит, происходит волнение. Ну конкретно в этой ситуации. Подгорает, конечно, ты хотел сказать? Именно, я это, это слово и хотел, но так как у меня чистый литературный русский язык, ха -ха -ха, я не стал. Прошу простить меня, Сергей. Люди сильно переживают из-за того, что их честные налоги идут на непонятно кому. Ты вот что по этому поводу думаешь?
1: Ну, во-первых, твои налоги уже ушли от тебя, как только их вычли из твоей зарплаты, что только они зашли в твой счет на банк, в банке, правильно? И Следить за всеми направлениями, куда идут деньги налогоплательщиков, это, наверное, благая цель, но, мне кажется, маловыполнимая. Э -э, точно так же можно сказать, э, с какой-то радости, например, там полиция носит ботинки вот такой марки, а не другой марки. Ну, мне кажется, просто, скажем так, определение проблемы выходит за рамки того, э -э, что там, э -э, обычный налогоплательщик может... Э -э делить чему-чему обычный налогоплательщик может уделить свое внимание. То есть, скорее всего, есть какие-то факторы, о которых мы не знаем, и поэтому нет смысла сразу типа хейтить эту тему.
0: Абсолютно с тобой согласен. И конкретно в этом случае эти деньги – это, конечно, капля вообще сотни доли, тысячные процентов и так далее. Короче, я почему вспомнил это мнение, потому что в России во время, во время последнего кризиса э, правительство Российской Федерации придумало и внедрило программу по помощи ипотечным э, этим, э, ой, валютным инвалидам. <с pavements> Но по сути, вообще это недалеко от истины, потому что это были валютные ипотечники То есть люди, которые в России в 2014 году имели валютную ипотеку Зная, что Россия попадала в этот капкан сколько раз подряд за последние 20 лет И они все равно брали валютную ипотеку Я вообще не очень
1: понимаю, что сподвигает человеком, чтобы в России взять валютную ипотеку
0: ну, в, 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 ипотеку я еще могу понять, ну, потому что. Да, ну, а валютную, и, ну, то есть. А, валютную это вообще просто безумие. Ну, короче, и при этом российское правительство выделило кучу денег. Ну как, мне казалось, что это куча, может, на самом деле. Тоже капля была в море. Но все равно выделили кучу денег для того, чтобы помочь этим э, ипотечным инвалидам. Ну вот, э, валютным ип, ипотекарям. Ипотекарям? И я был просто, даже я, хотя мне вообще плевать было тогда на политику и на прочее, и на всю эту историю, я был немножко раздражен этой ситуацией, потому что я не мог себе позволить взять просто ипотеку, квартиру. Хотя у меня была, ну, как сказать, выше среднего зарплата, да, для моего города, где я жил. Но я не мог себе даже просто... А, а вот правительство помогает специфичной группе населения, которая решила сэкономить немножко.
1: Вот я если буду... бы ты знал об этом заранее, взял бы валютную ипотеку и подождал бы, пока правительство поможет.
0: Они все равно немного пострадали. Я думаю. Ну, в плане не то, что пострадали, звучит как будто они пострадавшие. Нет, никакого. Я понимаю, что все могут, ситуации бывают разные, и все что угодно. И, может быть, была какая-то другая там конкретная история у человека. Так что, нет, I take it all back. Я вас всех люблю и обожаю. Подписывайтесь, ставьте лайк.
1: Берите валютные ипотеки.
0: Да, берите валютный ипотеку. В рублевую ипотеку вам страдаем берите. Вообще.
1: Ход конем. Вот это Сюр. <музыка> да. А, я думаю, под конец это больше такая новость из разряда. Из какого разряда это новость, Сергей?
0: Из, -за, из -за второго разряда.
1: Второразрядная новость. Вообще. Второго <музыка> разряда по шахмату. Дело в том, что с 2020 года девочки в Нидерландах будут получать повестки о призывы в армию наравне с мальчиками. Их, конечно, не будут призывать на срочную службу, потому что с 1997 года Нидерланды отказались от э, этой затеи в пользу профессиональной армии. Но государство сохраняет за собой право призывать граждан на службу в случае надобности. Соответственно, если у вас есть дочери, которые приближаются к этому возрасту, не пугайтесь, они получат повестку. Но это еще ничего не значит. По крайней мере, в ближайшее время. И э, с внедрением этого закона Нидерланды вступают в стройные ряды стран, где женщины служат в армии. А именно Израиль, Северная Корея, Тайвань, Ливия, Малайзия, Перу, Бенин и Эритрея. Вот такая новость. Вот если бы у mm -hmm. тебя была дочь, ты бы отправил ее в армию служить?
0: Нет. Ну я бы, если бы у меня был сын, тоже не отправил бы.
1: Подожди, вообще, а, подожди, а почему нет?
0: Я бы никого вообще никогда в жизни не отправил в армию служить. Угу. Это, ну, вообще никого, даже тех людей, которые мне не нравятся.
1: А, а что нет. бы ты тогда делал, когда игил начал бы стучаться в двери твоего дома?
0: Ну, смотри, если бы все были как я, то никакого игила бы не существовало. И никакого дома что... бы не было. Ну, кстати, есть это здравое зерно, потому что, возможно, весь научный прогресс у нас, как правило, связан так или иначе с э, военными технологиями. Там, или возможно, порно. Да, это миф про то, что куки появились, да, с порно-сайтов? Нет, почему?
1: А Мне кажется, еще? это был большой шаг в сторону от флеша в, в видео в, на веб-сайтах, видеостриминг.
0: Денис вспоминает свое время, когда он был ведущим подкаста про какую-то нердовскую технофигню. Ладно. Я бы никого не посылал, но если государство такая, как бы такой закон, то что поделать? То значит посылал бы. Вряд ли можно приехать в военкомат Нидерландов кому-то оставить на лапу 5000 евро.
1: Уважаемые слушатели, если вы встречаете какие-то неточности или заведомо неверную информацию, которую мы вам обещаем, то... Вы молодцы, подождите. Вы молодцы. В очередь... Это первое, что вы молодцы. Вы, вы, вы внимательно слушаете. Да, вы зачем-то
0: слушаете? Мне тоже интересно, зачем это, если вы уже все знают.
1: Мы не будем просить вас писать комментарии, потому что вы все равно этого не делаете. Ну, угу. вы можете написать, например, у себя гневный пост в котором вы напишите, что вот, я слушал недавно «Вечерний Балмер», можете даже ссылку дать на нас, чтобы другие тоже могли на нас пожаловаться, и сказать, что вот они рассказывают туфту какую-то и неверную информацию. Так что не слушайте их, так как это делаю я.
0: Например, э -э 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 в прошлом выпуске я сказал, что «Песня зимы не будет» — это группа «Пятница», а на самом деле это группа «Аукцион». Вот так. Shame on you. Ого, вот это ты свистанул. <смех> Шейм, как этот, как кролик в Винни-Пухе.
1: <смех> ты смотрел «Кролика в винни Пухи в оригинале? Наверное. Я
0: почему-то сразу вспомнил. Так это было в, в советской версии было мультика, нет? Ну, не важно, какая, где-то я видел это.
1: <смех> Покопались в задворках памяти Сергея. Ага.
0: А так как известно с предыдущего выпуска «Я слон», задворки большие и это
1: темные. Какие задворки... В общем, закрывай хобот, Сережа. Будем закругляться. Себе хобот закрой.
0: Ладно, ребята, держите ноги в тепле. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам было так же весело, как и нам. И скоро у нас будет юбилейный десятый выпуск. Мы-то с Денисом поднапряжемся и придумаем, может быть, что-нибудь особенное. Например, например, весело нарядимся, так как вы нас все равно не видите.
1: Ну или, наконец-то, оденемся. Ну нет. <свят> Это уж чересчур. <свят> До следующей недели. Пока.
0: Пока.